0: Uh, kalau teman-teman mau lebih cepat atau lebih banyak belajarnya, cobalah masuk ke komunitas, hmm. coba uh, cari komunitas di kotanya mau cari di Facebook, mau cari di Telegram cari di Google, coba cari uh, kalau ada komunitasnya, gabung nggak uh, usah ekspektasi apa-apa, nggak -apa, usah ekspektasi
1: Selamat datang kembali di Ceritanya Developer Podcast bersama saya Riza dan di podcast ini kita akan mendengarkan cerita dari developer, programmer, software engineer keren tentang masa lalu, masa kini dan masa depan mereka. Tentang bagaimana mereka memulai karir sebagai developer. Dan kita juga akan mengorek-ngorek cerita tentang komputer pertama mereka, pengalaman ngoding pertama, pekerjaan pertama hingga hal-hal random lainnya. Podcast ini diedit dan diproduksi oleh Deep Tech Foundation. sebuah lembaga non-profit yang mempunyai misi yaitu menyetarakan talenta digital di seluruh Indonesia. Dan sekarang uh, saya sudah bersama Hilman Ramadan, uh, salah satu developer yang uh, saya idolakan juga karya-karyanya. Salah satunya karena sekolah coding dan uh, Mas Hilman ini ceritanya uh, waktu itu tahun lalu ya kalau nggak salah uh, saya sempat ke Makassar, ya kita ketemu gitu kan. Sebenarnya tuh udah udah pengen banget nginterview, cuman timingnya nggak pas gitu kan. Jadi akhirnya baru kesampaian tahun ini setelah <tuk> <tuk> uh, apa pandemi kita nggak bisa kemana-mana. Uh, kita langsung nusap aja, gimana Mas Herman kabarnya?
0: Baik baik Mas Riza, alhamdulillah senang juga uh, setelah ketemu waktu itu justru hmm. pas uh, lagi pandemi justru baru ada kesempatan buat ngobrol lagi
1: langsung. Iya. <tuk> Dan uh, di apa uh, di Makassar gimana uh, keadaan apa pandemi ini?
0: Ah, di Makassar agak mencurigakan ya Karena kalau di angka secara angka uh, Sekarang agak melambai Tapi hmm. sebelum sebelumnya sebenarnya tinggi Cuma memang kalau kita lihat langsung Si tesnya sendiri yang masih kurang uh, jumlahnya Oh jadi
1: nggak banyak yang ditesting gitu ya Betul. Tapi kalau apa uh, Uh, misalnya uh, di jalan-jalan
0: atau di tempat rekreasi itu ramai atau sepi uh, uh, ramai dan, iya, dan beberapa akhir Minggu ini pun lebih ramai lagi karena lebih. banyaknya demonstrasi demonstrasi yang lagi di ini
1: Oh ya gara-gara itu ya uh, uh, politik ya.
0: Betul.
1: Oke 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 kita uh, selesaikan saja pembicaraan tentang politik <laughs> kita kembali ke. Lebih baik. <laughs>
0: <kita men> <laughs> betul sekali. <laughs> uh,
1: oke okay. uh, kita akan bicara-bicara santai uh, tentang apa uh, tentang ceritanya Mas Hilman ini. Uh, saya sangat tertarik sekali dengan apa uh, dengan uh, latar belakangnya gitu ya. Gimana dulu waktu belajar programming
0: atau belajar kenal komputer lah pertama kali. Kenal komputer sejauh ingatan saya sih eh, Om waktu itu suka main ada game namanya game Commandos di Windows berapa waktu itu eh, ngeliatin ngeliatin aja Omnya main. Hmm. Saya nggak tahu dia jurusannya apa waktu itu tapi sering sibuk di komputer. Jadi tapi kita hmm. kalau dia lagi nggak sibuk kita pakai buat kalau nggak main Commandos main Age of Empire. Wow. itu itu zaman kapan tuh
1: SD SMP? Eh,
0: kalau saya SD mungkin. tahunnya antara 2002 sampai 2006 kalau tahunnya. Hmm. Oh, sempat nyobain
1: Commando's ya. Commando's itu bukannya game yang paling susah ya? <laughs>
0: <laughs> Saya nggak tahu tuh, banyak ngeliatin orang terus coba oh, main. main.
1: Hmm, jadi jadi pintu gerbangnya game juga ya seperti kebanyakan developer developer
0: pada umumnya ya, karena ya, ya. komputernya di situ terus ya kalau aplikasinya paling kayak nyobain Paint bermain game, hmm,
1: <laughs> terus uh, berlanjut nih apa uh, dari main-main komputer, main game, paint, dan lain-lain, terus uh, tertarik ke programmingnya kapan?
0: Oh uh, tertarik ke programming tuh masih uh, bertahun-tahun, uh, tepatnya waktu itu sebelum mulai kuliah. Jadi uh, hmm. ceritanya saya kuliahnya nggak di Indonesia di Jerman. Salah okay. satu syarat untuk kuliah di Jerman kita harus ikut kelas persiapan mereka kurang lebih satu tahun. Nah di hmm. kelas persiapan itulah saya ketemu uh, dengan pelajaran informatika waktu itu subjeknya. Oh. Nah di situ saya. Kok
1: bisa? Kok bisa ini apa? Uh, kuliah di Jerman?
0: Uh, ya, kalau simpelnya sih karena ayah saya yang ini yang oh. rekomendasiin okay. Soalnya saya pribadi hmm. dari SMA juga nggak punya ketertarikan khusus kayak. aduh mau kuliah apa ya atau mau kuliah di mana saya sama sekali ngebleng waktu itu sama sekali nggak ada kecintaan untuk mau kuliah waktu itu jadi ikut orang tua aja ikut orang tua hmm. di ya apa direkomendasikan
1: Betul. sama orang tua untuk
0: kuliah Betul. So, jurusan apa waktu itu uh, ambilnya media informatika tapi hmm. selama persiapan dan sebelumnya waktu itu kepikirannya mau teknik mesin Tapi dapatnya, oh, gitu. uh, alhamdulillahnya nggak keterima di teknik mesin. Yang keterima justru di informatika. Di informatika. Jadi pertama kali benar-benar uh,
1: ngeh uh, programming dan lain-lain itu gara-gara ikut kelas persiapan ke
0: kuliah Betul, itu Betul, ya? kelas persiapan itu modelnya kayak kita belajar pelajaran SMA-SMA lagi. Uh, di situ oh, informatika okay. ketemunya uh, pas semester 2 juga udah okay. di akhir-akhir kita belajar Pascal waktu itu kalau nggak salah hmm. dari terminal hmm. command line semuanya kayak aduh kok keren banget ya bisa bikin program ini terus ada outputnya padahal nggak ada user interface-nya tuh enggak ada tapi excited excited aja. ya
1: iya ya yeah. cuman dulu mana ada kita belajar kayak HTML kayak sekarang ya kelihatan UI-nya oke 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 jadi Justru udah pilih jurusan, baru tahu programming itu apa ya. Jadi kayak terjebak juga dalam tanda kutipnya.
0: <laughs> Betul, jadi kebayangnya nggak ada sama sekali kuliah itu. Cuman pas ketemu itu, jujur ada ketertarikan. Tapi kayak, ah udahlah teknik mesin aja aman. Di sini banyak kakak-kakak hmm. kelas yang teknik mesin kayaknya aman. Ntar kuliahnya bisa dibantuin. Nah, okay. takdirnya ternyata nggak lulus justru si teknik <laughs> Justru nggak lulus, justru masuk ke informatika Betul. ya. Hmm.
1: itu sekitar tahun berapa itu
0: uh, kuliah 2011
1: 2011 iya. uh, berarti abis itu berangkat ke Jerman uh, oh,
0: gimana boleh iya, boleh diceritakan boleh enggak? boleh boleh jadi setelah lulus SMA waktu itu Aha. kita ada kelas bahasa sedikit kelas persiapan itu tadi uh, setelah di Jermannya jadi udah di oh. jadi ada aturan dari mereka kurang lebih mereka itu bersekolah 13 tahun kalau kita kan 12 tahun sebelum kuliah 6 tahun SD, 6 tahun SMP, SMA. Kalau mereka oh, tuh jadi tidak butuh bahas. satu tahun Betul. lagi. Kita kayak ngelengkapin hmm. itu. setahun sekalian latihan bahasa. Bahasa. Disitulah saya ketemunya. Setelah itu uh, kita nggak ada ujian masuk kuliah, tapi full yang, yang dilihat tuh nilai si studien kolek itu istilahnya kelas persiapannya. Jadi dilihat hmm. hasil selama kelas persiapan dari situ kita bisa ngelamar lamar ke kuliah. Nggak ada tes lagi masuk kuliahnya. Oh, Oke, okay. jadi
1: uh, penilaiannya pada saat belajarnya, betul, proses belajarnya itu betul. ya. Hmm. Terus uh, begitu di sana, uh, mungkin bisa diceritakan sedikit sekilas gimana
0: pengalamannya uh, kuliah di luar gitu? Iya, yeah. uh, saya nggak bisa bandingin ya, paling bisa bandingin yeah. itu dari cerita-cerita. Uh, di sana hmm. enaknya kalau masa kuliahnya dosennya benar-benar uh, tepat waktu. Uh, kalau okay. misalnya berhalangan atau apa, pasti kita udah dapat email sebelumnya. Terus secara sistem semuanya udah terintegrasi di platform belajarnya mereka platform. di platformnya itu udah uh -huh. kayak kita bisa ngedownload modul-modul, kita bisa registrasi ujian, bisa ngelihat uh, registrasi jadwal kuliah semuanya di uh, satu platform itu semuanya.
1: Oke okay,
0: oke. Okay. Wah jadi benar-benar apa ya sistem sistemnya udah jalan betul, gitu ya?
1: Betul. <laughs> oke. Okay. Nah uh, di Jerman berapa lama? Uh, kurang lebih lima tahun. Lima tahun, oh ya. lima tahun ya. Terus uh, sempat kerja juga
0: di sana atau gimana? Uh, betul. Uh, uh, oh ya, jadi ceritanya nggak setelah kuliah, tapi kurang lebih hmm, semester sambil. semester 4 atau semester 5 saya kena DO waktu itu.
1: Oh. Ya okay.
0: setelah uh, DO di situlah kayak uh, saya ngerasa. saya suka kok sama pelajaran programming nih dan saya ngerasa hmm. punya skill di situ di masa-masa DO itu hmm. saya uh, coba gali lebih dalam lagi seputar apa yang saya tertarik uh, kebetulan tertariknya website dan saya paksain juga untuk ngelamar ke beberapa perusahaan untuk nyoba kerja hmm. tapi statusnya waktu itu sebagai as a student oh, oke okay. boleh 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 tahu nggak alasan kenapa akhirnya jadi DO Oh ya, uh, sayangnya dropoutnya enggak kayak di film-film. Biasanya orangnya terlalu pinter, <laughs> terus milih dropout. Sibuk saya, sendiri gitu ya. Sayangnya nggak <laughs> seperti itu. Saya uh, kurang lebih seperti mahasiswa kebanyakan terlena dengan uh, terlalu santai karena waktu itu seperti yang saya sebut tadi uh, semuanya hampir ada di platformnya. Akhirnya saya mulai milih-milih. Aduh. saya nggak masuk ah, yang ini, saya belajar di rumah aja ah. pelajaran yang ini. Saya mulai milih-milih okay. uh, jurusan kuliah, imbas dari itu juga, dan ternyata semasa uh, di rumah ketika saya nggak kuliah, nggak semudah itu. Ternyata lebih banyak nontonnya, lebih banyak uh, mainnya, hmm. dan lain-lain. Nah akhirnya okay. uh, di sana, singkatnya, DO itu ketika kita tiga kali nggak lulus pelajaran yang sama ujiannya. Hmm. Jadi uh, saya udah ujian pelajaran itu tiga kali, Meskipun yang lain, mau yang lain nilainya bagus, mau yang lain top Tapi kalau ada satu pelajaran aja yang lulus 3 kali, udah kita di DO oh,
1: okay. Strik juga ya, ternyata ya
0: Iya, <tuh> hmm. lumayan, lumayan strik
1: Jadi, uh, berangan-angan kalau bisa belajar sendiri, otodidak
0: Ternyata
1: <tuh> 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 belum mampu yang <mentarnya> mungkin <tuh> untuk belajar sendiri <tuh> Padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir pada saat kuliah itu uh, justru salah satu salah satu apa ya salah satu faktor pendukung saat kuliah gitu ya misalnya ketemu offline gitu yeah. salah satunya adalah lingkungan kan lingkungan belajarnya Betul. ya yang bikin uh, ini ya yang bikin kita semangat juga salah ya.
0: di, di sana juga uh, terutama yang uh, saya menarik di sana kan agak bebas ya secara uh, pakaian yeah. uh, terserahlah yeah. orang mau gayanya seperti apa justru yeah. yang top top kelas di bidang saya tuh yang kelihatannya tuh nggak jelas banget lah sangat jauh dari tipikal di TV-TV atau di mana gitu ya misalnya berkacamata di sana tuh kayak ya model yang kita anggap ah, kayaknya malas belajar justru sebaliknya gitu dia yang udah lebih berpengalaman dia udah udah lebih ini jadi enggak uh, oh. belajar juga di situ kita nggak bisa semudah itu jacorang orang betul-betul hmm. ya orang tuh punya skill yang uh, Nggak, nggak bisa kita lihat dari sekedar fisiknya aja.
1: Hmm, oke. Okay. Jadi uh, mungkin bukan kayak yang gayanya geek gitu ya kayak di film-film gitu betul, ya. Betul, betul. <laughs> oke. Okay. Siapa tahu, jangan-jangan dia malah hacker gitu ya. Jarang mandi gitu. <laughs> <Hikernya> jarang mandi. <laughs> jarang mandi. Oke, okay, oke. Okay. Nah, uh, pada saat kuliah itu, berarti tadi kan sempat diceritakan uh, bahasa pertamanya Pascal. Terus uh, sempat ketemu teknologi-teknologi uh, apa lagi selama kuliah?
0: Iya, uh, selama kuliah mulai dari semester satu tuh Java kebanyakan. Jadi mm -hmm. belajar OOP di situ banyak. Uh, terus bahasa yang lain-lainnya tuh kayak Ruby. Terus ya. semester atas baru dikenalin hmm. lagi sama dunia website hmm. Jadi banyaknya tuh mainnya di Java di awal-awal
1: uh, Sampai semester berapa waktu
0: itu? Uh, semester 5 kayaknya Semester 5 ya, ya. oke okay. Udah Cukup banyak juga yang didapat ya berarti ya Iya, ya. uh, betul hmm. Cuman itu tadi dari saya pribadi kayak milih-milih uh, Ah, pengen kuliah hmm. yang ini ya, ah, yang ini nggak mau. Yeah,
1: yeah. <laughs> yeah, yeah, yeah. Dan uh, ingat nggak waktu itu sempat bikin proyek atau
0: aplikasi apa sih yang keren-keren waktu kuliah? Uh, semasa kuliah uh, saya belum banyak ini, belum banyak eksperimen. Belum explore, ya, ya? betul, justru hmm. setelah itu uh, baru mulailah iseng-iseng yang saya ingat tuh saya suka tim bola Juventus hmm. dari Itali. Okay. saya bikin lah okay. uh, tempat untuk orang bisa nge-drag drop hmm. uh, bikin formasi gitu terus uh, orang bisa screenshot terus upload gitu ininya okay. kalau nggak salah okay. teknologinya okay. waktu itu apa ya snap snap svg atau apa gitu namanya oke uh, oke okay, okay. menarik ya itu uh, pada saat apa setelah kuliah Betul. setelah DU tadi Betul. tekanan ya? ketika mau uh, ngelamar mau nyari tempat kerja pengalaman tapi saya nggak punya tapi nggak, nggak punya ijazah uh, akhirnya saya kejarlah di hmm. punya portofolio yang bisa saya liatin skill saya oke okay. itu it works bisa itu seperti itu di sana iya hmm. iya okay. bersyukurnya dapat jadi saya waktu itu setelah DU saya maksain lagi untuk uh, daftar kuliah tapi emang Udah nggak niat, cuma kayak uh, biar bisa stay di sana dulu, ngambil pengalamannya, fokusnya sebenarnya pengen fokus belajar di tempat kerjaannya. Uh,
1: boleh di-share nggak sih apa uh, pengalaman kerja? Jadi hmm. akhirnya
0: kerja kan setelah DO itu yeah. ya? Dapat pekerjaan, yeah. kerjanya apa? Yeah. Boleh di-share? Boleh, uh, saya ngelamar uh, banyak banget sampai saya ngelamar perusahaan di sana, kotanya di Berlin. Saya sampai ngelamar juga perusahaan di Jakarta, di Makassar, di kota hmm. saya sekarang juga, pokoknya saya coba sebanyak-banyaknya, mungkin 20-an atau 30-an waktu itu eh, ada yang tembus 2-3 interview, terakhir, betul-betul eh, terakhir banget akhirnya dapat kerjaannya waktu itu, Bikin website toko onlinenya mereka menjadi responsif hmm. Nah disitu responsif masih agak baru-baru Jadi banyak website-website uh, yep. yang belum uh, mobile friendly Si websitenya yep. sendiri Website uh, toko online jual ban sama pelet Saya sama sekali nggak ngerti mm -hmm. dunia itu saya, okay. <laughs> Aduh okay. saya harus belajar nggak ya masalah ban-ban masalah pelet-pelet <laughs> Tapi okay. uh, ternyata tugasnya itu uh, di wawancara pun Waktu itu langsung dikasih assignment tes coba kamu bisa nggak kira-kira bikin website kita nih kalau di friendly desainnya seperti apa terus kalau kamu bikin HTML CSS-nya aja waktu itu seperti apa tampilannya itu kurang lebih setelah interview itu tesnya setelah itu keterimalah dan tugasnya betul uh, itu fokusnya bikin websitenya mereka jadi mobile friendly.
1: Hmm, jadi apa yang dites sama pekerjaan sebenarnya itu hampir-hampir mirip gitu ya? Ya hampir mirip ya. Hmm. Jadi kita bisa dapat ekspektasi juga nanti kerja seperti apa, kira-kira kayak gitu ya. Oke, okay. nah uh, selama jadi developer nih, uh, Hilman punya
0: momen atau kontribusi yang membanggakan nggak? Saya pribadi ngelihat dengan uh, mungkin uh, viewernya banyak yang belum tahu sekolah coding, saya kenalin dikit ya, dulu, boleh, saya bikin uh, sekolah coding itu di masa... Transisi galau itu juga setelah saya drop out juga. Ceritanya kurang lebih teman-teman saya setelah saya DO masih suka mau belajar sama saya. Oh. Nah saya masih bisa handle ketika 2-3 orang. Cuman kebiasaan kita orang Indonesia mau belajar tuh pas deket-deket tujian. Akhirnya hmm. lama-lama numpuk lah orangnya. Saya nggak bisa ngajarin semuanya langsung. Jadi eh, saya coba aduh masa sih nggak ada di Google kita gitu. Saya cariin di Google yang bahasa Indonesia soalnya... E, enggak semua temen juga fasih bahasa Inggris di sana kan kuliahnya kita bahasa Jerman Jadi buat okay. kalau belajar bahasa Inggris itu harus translate lagi Harus translate ke Jerman lagi Jadi saya nyariin resource bahasa Indonesia Oh pada tahun itu ternyata masih kurang banget Nah dari situlah saya kepikiran bikin si sekolah coding yaitu video tutorial Yang waktu itu ditaruhnya di Youtube Itu tahun
1: berapa mulainya? Nah,
0: kalau enggak 2000, 2015, kayaknya 2015 2015 ya, 2015, 2015. Jadi video tuh ada, cuman kayak nggak terstruktur, terus belum belum sehype atau seniat yang kita lakukan Cang. sekarang lah betul ininya. <laughs> nah uh, di saya ngeliat kesempatan, saya coba seriusin. Ternyata pas saya udah bikin videonya, saya justru malu hmm. ngasih tahu ke saya. Saya kayak uh, kayak malu aja gitu ada di YouTube, terus ada suaranya. Okay. Waktu itu kan belum <laughs> youtuber tuh belum se So, sekarang eh, gitu ya familiar <laughs> sekarang gitu YouTube tuh kayak wow, ada di TV gitu ada di YouTube uh, nah, saya Jadi videonya dalam tanda kutip saya sembunyiin saya nggak share ke teman saya tapi justru komentarnya tuh Oh ternyata ada mahasiswa di Medan ada mahasiswa uh, di Ternate ada macam-macam lah tempatnya Oh ternyata nih uh. orang benar-benar butuh orang benar-benar pakai akhirnya itulah yang diseriusin sampai sekarang uh, Balik ke pertanyaannya Dibanding bangga, saya lebih ke senang Saya senang banget dengan bikin sekolah coding ini benar-benar banyak banget jalan yang kebuka buat saya. E, termasuk kenal orang-orang di industri ini, termasuk kenal Mas Riza dan e, masih banyak lagi yang saya yakin kalau saya nggak bikin sekolah coding, saya nggak bisa dapetin itu.
1: Dan uh, pada akhirnya sekolah coding jadi jadi apa? Jadi produk yang apa ya? Yang
0: benar-benar Hilman. Uh, Bekerja full time di sekolah coding Betul. gitu. Uh, banyak yang kaget juga kalau saya itu nggak uh, kerja di tempat lain, Dap. saya kerjanya di sekolah coding. Jadi emang waktu pulang ke Indonesia itu kurang lebih sekolah codingnya udah jalan satu tahun, tapi nggak ada duitnya, nggak menghasilkan duit. Saya duitnya ya dari dari kerja itu tadi.
1: Ya, saya
0: ya. uh, janjian lah sama orang tua saya, saya bilang kalau saya pulang ke Indonesia, ya. uh, soalnya kan ketahuan nih sama ibu saya ceritanya kalau saya udah nggak kuliahnya udah nggak bener nih. udah oh tadinya dirahasiain uh, gitu apa ya curhatnya pelan-pelan <laughs> jadi oh, pelan, -pelan. oke okay. curhatnya pelan-pelan okay, biar kaget biar, biar gitu biar ya. kaget pelan-pelan <laughs> mereka ambil keputusan aduh jangan deh kalau mau kerja jangan orang tua nggak mau gitu kalau kamu jadi berkarir dan tinggal di sana maunya di sini aja di Indonesia maunya di Indonesia ah, ya. jadi waktu itu deal dealan boleh saya pulang ke Indonesia tapi Caranya saya nggak mau langsung, eh, jangan paksain saya buat nyari-nyari kerjaan atau nyuruh saya kuliah lagi. Saya mau, hmm, coba, kantoran hmm, gitu ya. saya mau coba, saya mau coba bikin nih sekolah coding saya putar otak gimana supaya bisa menghasilkan duit. Soalnya hmm. di tahun tersebut istilah uh, premium tuh masih jarang banget produk-produk Indonesia. Saya taunya tuh dari Spotify waktu itu istilah premium. Oh kayaknya, kayaknya oh, masuk iya. akal nih Subscriber Betul, gitu ya Model subscribe hmm. yang berbayar nah, yeah. uh, Dari situlah Jadi saya pulang ke Indonesia kurang lebih 2-3 bulan uh, Ketemulah model yang saya mau Yaitu yang uh, model premium Dan setelah itu sampai sekarang Saya hidupnya atau dapat duitnya dari situ nggak kerja di tempat lain Alhamdulillahnya Oke
1: hmm. nah ini yang 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 apa yang saya salut banget gitu sama Hilman karena uh, saya bercita-cita sekali punya produk seperti ini tapi uh, syukur alhamdulillah sampai sekarang belum tercapai tapi Kita tercapai -kan. dalam bentuk lain Kita. gitu <laughs> <laughs> ya ini kan model-model apa ya kalau uh, Mas Yohan bilang kan apa kayak indie hacker hmm. gitu kan jadi kayak orang ya satu dua orang mungkin segelintir orang lah sedikit gitu bukan dalam korporasi bukan dalam startup gitu dibilang startup juga masih terlalu kecil ya. gitu ya nggak ada funding dan lain-lain tapi bisa istilahnya bisa bisa jadi lahan pekerjaan gitu itu luar biasa sih hmm. salut banget kasih. dan uh, mungkin boleh di share sedikit ya kalau subscriber itu kan kalau di luar itu bisa berjalan seperti yang banyak orang uh, apa success story yang lain-lain yeah. gitu salah satu alasannya karena ada kayak recurring gitu ya ada misalnya yeah. dia mereka pakai kartu kredit terus di tiap bulan dipotong gitu kalau kalau di uh, sekolah coding sendiri gimana itu proses recurring
0: yeah. memang itu uh... Tantangan, jadi saya ngakalinnya Saya bikin uh, paketnya Jadi ada paket sebulan, paket 6 bulan Sama paket setahun Nah recurringnya ambilnya dari situ langsung Dari setahun atau 6 bulannya Memang uh, agak tricky Karena salah satu fitur Agak spesifik ya Kalau fitur di sekolah coding sendiri Uh, saya ngebolehin buat usernya download videonya, karena emang salah satu masalahnya, teman-teman tersebut uh, kadang koneksnya nggak bagus, jadi biasanya lagi ke warnet atau numpang wifi-nya, situlah dimaksimalin download to the max ini. Yeah. <laughs> nah, biasanya kayak gitu, jadi yeah. saya bolehin lah buat download. Nah, itu emang, uh. ya itu apa ya, uh, mau nggak mau kita menyesuaikan dengan kondisi itu, meskipun mungkin dari secara bisnis, aduh harusnya jangan kayak gitu, tapi... kita hmm. balik ke tujuan, ah tujuan saya emang mau edukasi, mau ini, kalaupun uh, berhasil bagus, kalau enggak ya enggak apa-apa, at least I try, tapi alhamdulillahnya berhasil gitu. Jadi ngakalin si subscribe-nya itu memang bukan bayar per bulan, tapi ngasih paket 6 bulan, ngasih paket 1 tahun. Oh, okay. Jadi itu. sistemnya tetap
1: transfer, bank transfer, yeah. tapi uh, per bulan mau 6 bulan mau berapa bulan yeah, gitu ya. Betul. Oh, nice. Dan uh, boleh di share mungkin angkanya sekarang yang premium berapa berapa uh, user
0: sayangnya itu? Sayangnya belum ada satupun orang hmm. yang tahu selain saya itu, <laughs> termasuk oh, boleh, termasuk ya? orang tua saya nggak tahu itu angkanya. Oh nggak <laughs> tahu ya. <laughs> tapi uh, Tapi angkanya. Apa ya, bilangnya ya udah di atas UMR, di atas yang saya mau dan cukup buat saya bertahan dan bikin karya-karya lainnya.
1: Hmm, jadi, uh, jadi sekarang
0: uh, sekolah coding itu masih Hilman sendiri atau ada bantuan dari teman-teman? Uh, iya, uh, sekolah coding itu dasarnya saya sendiri yang develop. di hmm. Mungkin hmm. pada saat di sana saya pernah punya teman untuk bantu ngebangun forumnya. Jadi ceritanya, okay. si temannya ini tiap saya ketemu, eh. keren nih sekolah coding yang lu bikin, dia uh, istilahnya muji-muji terus, saya kepikiran, wah kalau ada orang yang suka banget sama produk saya, kenapa dia nggak jadi tim saya aja gitu. Hmm. Nah dia waktu itu, saya mau ngembangin si forumnya sekolah coding, soalnya kan kita juga belum ada forum yang kayak stack overflow waktu itu, yeah. Uh, yeah. dia dasarnya suka forum di kaskus, nah jadi dari backgroundnya hmm. dia, uh, mainin forum di kaskus, sama-sama lah kita develop si, Forumnya sekolah coding ini yang sampai sekarang juga masih jalan. Nah, e, cuman pada saat saya pulang kembali dia mau lanjutin sekolahnya dan mau fokus berkarir di sana akhirnya kita berpisah. Sampai sekarang hmm. sendiri saya jadinya sendiri. Nah, cuman yang banyak orang-orang e, miss itu terutama teman-teman e, mahasiswa atau apa yang wah kok bisa ya bikin sendiri? Padahalnya banyak e, kuncinya itu ya kita perbanyak. Oto Otomatisasinya Jadi saya sebanyak mungkin Bikin semuanya jadi otomatis Menarik juga mungkin Si konten-konten yang saya bikin itu Ya bikinnya kita cuma bikin satu kali Tapi bisa dijual Dalam tanda kutip bisa dijualnya berkali-kali Nah itu kan juga secara waktu Kita jadinya Apa ya mungkin istilah programmingnya asinkronus kita bikinnya saat ini terus hmm. ya hasilnya nanti kita okay. dapat kita okay. dapat. Jadi kalau secara human time waktu manusia masuk bisa masuk akal ya karena bantuan teknologi ini karena saya bikin hmm. perbanyak mungkin jadi otomatis uh, saya bikin perbanyak mungkin uh, yang saya pun uh, trial and error hal-hal yang nggak penting saya berusaha saya eliminasi saya keluarin dari fitur-fiturnya sekolah coding. Kayak gitu, jadi hmm. eliminasi yang gak penting-penting, terus bikin otomatis yang udah berjalan.
1: Kalau sekarang, kalau sekarang kegiatannya apa? Apa masih fokus di sekolah coding, bikin-bikin konten masih ya? Yeah. Uh, terus apa lagi mungkin boleh di-share ke
0: teman-teman? Uh, kalau secara umum sih, waktunya emang banyak banget saya buat uh, belajar, belajar hal-hal umum gitu. Terutama saya uh, tertarik emang ke psikologi, saya tertarik ke cara-cara belajar Saya tertariknya ke situ, jadi waktunya kebanyakan emang baca-baca em, buku Atau baca-baca esai-esai di internet biasanya Esai atau artikel tulisan blog orang gitu e, Kalau porsi untuk sekolah coding sendiri sebenarnya enggak terlalu banyak e, Mungkin cuma kayak 2 hari atau 3 hari itu juga nggak full dalam seminggu porsinya Jadi e, paling banyak emang belajar, terus diolah ke tulisan Tulisan itu bisa jadi tulisan blog Atau tu, uh, jadi podcast Dari tulisan itu Dan uh, sisa waktunya uh, Eksperimen Main-mainin termasuk yang Paling baru kemarin itu Bikin namanya Pulau Dev Nah itu hasil dari uh, Pengangguran, waktu pengangguran juga
1: uh, Mungkin boleh di-share itu Pulau Dev itu uh, Tujuan dibikinnya apa Dan uh, pengennya uh, nanti berkembang Seperti ya.
0: apa Jadi uh, saya melihat salah satu alasannya itu, saya itu sendiri di sekolah coding, saya uh, pengen banget belajar untuk uh, punya tim, saya pengen belajar gimana kerja dengan tim, terutama pengalaman saya kerja di dunia nyata itu, Uh, kurang lebih waktu itu cuma satu tahun setelah itu saya full time sekolah coding jadi saya ngerasa udah cukup jauh juga gap saya dengan ini saya pengen belajar dari orang-orang lain dari situlah saya uh, ngejaprih beberapa orang termasuk salah satunya ada Mas Johan yang tadi disebut beliau waktu itu juga uh, timingnya uh, vakum dari Google nah, saya ajaklah saya ceritain waktu itu uh, beda banget sebenarnya sama produk Polo Dev sekarang saya waktu itu mikirnya gimana kalau saya bikin si uh, forumnya sekolah coding ini jadi lebih publik, jadi lebih banyak akses, soalnya saya yakin sekarang orang banyak hold back untuk kontribusi itu kalau uh, menguntungkan satu pihak pada kasus ini, ya orang pasti mau nggak mau nguntungin sekolah coding entah secara SEO, secara apa. Jadi, oh gimana kalau saya bikin si konten-kontennya ini jadi uh, lebih publik gitu, jadi produk tersendiri. Nah, saya ajaklah beberapa orang, Mas Johan, terus ada senior saya di Jerman, Ada teman saya di sini juga ada beberapa Saya ajak uh, ketemulah 4 atau 5 orang Kita diskusiin Dan kita debatin di grup Apakah ini hal yang tepat Untuk yang kita tawarin sekarang Nah singkat ceritanya dari hasil debat itu Yang keluar ternyata Oh kayaknya kalau kita bikin Another tempat untuk mempublish sesuatu Seperti medium lagi, seperti forum lagi Itu akan uh, membingungkan Untuk sebagian orang dan entry pointnya Agak susah gimana Kalau kita uh, lebih mengambil konten-konten yang sudah ada tujuannya memperkenalkan si konten-konten kreator -konten ini terutama yang kita lihat e, tujuan saya bikin forum sendiri kan itu e, memangkas orang yang bertanya hal yang sama berulang-ulang itu tujuan adanya sesuatu yang terdokumentasi nah saya ngelihat e, sekarang makin banyak grup makin banyak tempat chat yang saya pribadi ngelihatnya aduh kok yang ditanyain ini lagi gitu padahal Dia bisa google, dia bisa ini Nah jadi kita pengen punya satu tempat Apapun judulnya dia dokumentasi Dia tempat kumpulan sesuatu Tapi yang orang bisa dengan mudah mencari Dan bisa dengan mudah uh, Memberi referensi ke orang lain Jadi kebayangnya nih Si penggunanya nih selain orang-orang yang mandiri Penggunanya nih kayak admin-admin telegram gitu Yang oh dia nyari ini nih Saya tinggal search ini Saya tinggal uh, ngasih linknya ke sini Dan kita nggak ngebatesin kontennya itu dari kita tapi kita buka-buka seluas-luasnya konten ini orang yang sudah buat masing-masing termasuk uh, podcastnya Mas Riza termasuk uh, blognya uh, Mas Irfan misalnya dan banyaklah blogger-blogger yang uh, belum banyak dikenal orang tapi kalau ada satu wadah yang kita bisa sama-sama uh, ngelihat sama-sama bisa ngelihat kumpulannya kita bisa kategorisin kategoriin dengan baik uh, kita harapnya bisa membantu. soalnya sekarang statusnya masih sangat early, kita nggak tahu apakah ini berhasil atau nggak. tapi selama ini prinsip saya seperti itu, saya bikin-bikin eksperimen. kalau bagus lanjut, kalau nggak ya jangan dipaksain.
1: nah ini menarik nih, uh, apa uh, Hilman ini udah nge-share sedikit gimana proses uh, apa ya proses bikin produk lah kira-kira kayak -kira gitu kan dari mulai sekolah coding, coba-coba, hmm. terus uh, ternyata berhasil, terus uh, sempat apa sempat
0: bikin ini space juga kan waktu itu ya Habis itu uh, oh ya yeah, mau betul. ditutup gitu kan belum tutup ya November belum, ya belum satu minggu ah, belum satu minggu ini saya hmm. ngomuin itu uh, terus betul uh, udah apa uh, terus sekarang bikin Pulau Dev juga
1: gitu kan uh, sebenarnya ya ini ini harus di, di garis bawahi uh, sama teman-teman sih katakanlah teman-teman uh, yang belajar programming gitu ya belajar programming kayak hanya sekedar uh, mengkonsumsi video atau artikel gitu ya tapi nggak bikin apa-apa Mungkin uh, hmm. idenya sebenarnya kan nggak juga bukan hal yang baru kan kayak pulau dev itu udah udah banyak yeah. juga maksudnya udah tersedia Betul. lah di luar Betul. gitu kan tapi uh, gimana uh, gimana caranya kita implementasikan ilmu yang kita punya ke sebuah produk ya dari awal sampai deploy sampai akhir sampai bahkan sampai marketing dan lain-lainnya gitu kan itu uh, belajar Betul. apa banyak Uh, yang bisa kita pelajari juga dari sana gitu ya luar biasa.
0: Betul. Uh, termasuk saya yakin sekedar bikin podcast mungkin kelihatannya simpel gitu, tapi saya yakin uh, Mas Riza belajar banyak banget dari bikin okay. podcast dan masalahnya pasti banyak banget betul dari sekali, bikin podcast. Ya. Uh,
1: masalah utamanya yang pasti konsistensi kan? Yeah. Termasuk juga ya kita ngoding kita bikin artikel, kita bikin konten dan lain-lain semuanya harusnya konsisten.
0: Betul, betul. Oke,
1: okay. itu yang harus dijaga. Betul. Oke, okay. wah uh, seru sekali ya. <laughs> terus uh, apa sih yang yang Hilman ingin capai gitu? Kenapa bikin produk-produk produk terus gitu? Maksudnya yeah. kenapa eksperimen terus gitu? Uh, yeah. Bikin sesuatu yang baru, yang mungkin yang tadinya udah nih sekolah coding udah udah kelihatan yeah. bentuknya lah gitu kan, udah ada monetisasinya juga. Yeah. Terus mau bikin hal yang baru lagi selain tadi ya uh, yang ingin. coba kerjasama
0: dan lain-lain apa sih yang ingin dicapai gitu? Saya ngelihat apa ya kesempatan kita di hidup kita nggak tahu kita kapan kita meninggal terus secara meskipun kita hidup pun belum tentu ada kesempatan besok tuh kesempatan secara finansial ada kesempatan secara waktu atau tenaga itu itu semua kesempatan yang kita nggak ngelihat gitu kita taunya oh bisa ngoding nggak sih udah ngoding aja gitu padahal banyak banget variabel waktu variabel uh, finansial kalau ini Udah ke impact uh, kita pun waktu untuk bikin sesuatunya jadi kurang Jadi sekarang saya melihat uh, justru bukan karena saya udah ada jadi saya santai Tapi justru karena saya ada oh berarti waktunya sekarang saya bikin atau saya create uh, sesuatu sebanyak-banyaknya gitu Nah cuman saya udah mulai shift pikiran saya kalau dulu saya mau bikin sesuatu sebanyak-banyaknya Saya mau... Uh, Saya mau tahan ego saya, saya mau berusaha e, coba bikin sesuatu yang benar-benar berguna, benar-benar e, bermanfaat. Nah, termasuk tadi prosesnya, kalau saya maksain ego saya, harusnya yang dibikin tuh e, another forum seperti sekolah coding gitu. Tapi saya berusaha belajar dari yang lebih senior dari saya, saya dengerin pendapatnya, oh kayaknya saat ini ini belum tepat deh. Coba kita mulai dari... E, hal yang lain dulu. Jadi, e, bukan cuma bikin karya yang secara kuantitas ada-ada, tapi benar-benar bisa dimanfaatin. Apa ya? Beda dengan prinsipnya, mungkin saya mau bedain ketika teman-teman belum bikin sesuatu, nah itu dibedain, kalau belum bikin sesuatu, e, jangan terlalu pusing mikirin, aduh, gak usah deh ini nggak guna, ini nggak bermanfaat. Justru menurut saya, kalau teman-teman sama sekali, istilahnya sekarang masih nol, coba bikin aja apa yang kamu bisa, bikin apa aja apa yang kamu kepikiran, e, dari situ nanti, Tujuannya tuh golnya bukan produknya itu, tapi golnya tuh belajar pada saat kamu membuat produknya itu. Iya, yeah, itu yang apa, -apa penting ya. Uh, gimana sih proses
1: berpikir dari Hilman sendiri ketika ya ketika kepikiran, oh mau bikin video nih buat apa? Uh, buat teman-teman supaya nggak perlu ngajar lagi gitu kan yeah. pada saat sekolah coding kan awalnya. Yeah. Terus kemudian uh, Pulodev ini uh, kepikiran, uh, tapi yang yang apa? Yang menarik adalah ketika udah kepikiran nggak langsung dibikin, tapi diskusiin dulu. Yeah. Gitu. Itu uh, boleh di-share nggak, uh, cara berpikirnya, mikirin gimana sih, cara uh, kepikiran ide baru dan mau dieksekusi itu gimana sih? Ya,
0: hasilnya itu mungkin, apa ya, kita bilangnya framework-nya, framework berpikirnya itu juga hmm. hasil dari saya uh, banyak belajar atau hmm. banyak baca-baca buku, saya suka banget baca buku atau melihat ya, ya. video-video di Youtube yang ngebahasnya tuh sesuatu yang masih jarang banget dibahas di Indonesia, apapun itu bukan masalah coding aja, banyak banget menurut saya hal-hal yang belum dibahas luas di Indonesia, termasuklah dari situ saya bikin nulis di blog, saya bikin podcast karena saya pengen reshare apa yang saya pelajarin dari situ, jadi emang saya bisa bikin frameworknya tuh setelah saya juga belajar dari uh, macam-macam, saya gabungin, jadilah si hal ini. Nah, untuk spesifik masalah membuat produk sendiri, mungkin elemen-elemen yang masuk di situ salah satunya, kita bisa sibuk sesibuk-sibuknya, tapi kita ngelakuin hal yang salah. Nah, itu saya takut banget. Nah, karena itu saya coba hati-hati, yang tadi saya bilang, kalau saya sebelumnya, oh ada kepikiran bikin, ada kepikiran bikin, saya sekarang coba, benar-benar didebatin paling nggak ke diri sendiri metodenya bisa ditulis di kertas atau kalau mau mengandalin pikiran aja juga boleh jadi saya tulis di kertas biasanya kenapa sih saya nggak perlu bikin ini biasanya no nya dulu kenapa nggak perlu bikin oh ini udah ada yang bikin yang lain oh ini eh, kayaknya enggak efektif saat ini atau apalah alasan alasannya nanti dari situ kalau emang ada satu alasan yang benar-benar kayaknya udah harus bikin deh nih Kayaknya udah harus ini deh. Nah, akhirnya dari situ bikin hal yang sama. Saya pakai bukan cuma buat bikin produk, tapi buat uh, mempertahankan produk juga. Jadi kita nggak bisa maksain kayak uh, ini space kemarin itu yang tadi disinggung. Uh, saya juga mikirin, oh, secara waktu apakah uh, ini worth it? Saya pakai waktu saya di sini dan apakah ada nggak sih alternatif dari ini space sekarang yang saya bisa kenalin ke orang lain? Dimana tujuan utama saya waktu itu bikin ini space, uh, saya mau bantu UKM. Terus uh, saya ngeliat secara porsi waktu saya belum banyak mendalami dunia UKM ini. Jadi saya ngerasa saya dalam tanda kutip saya nggak bertanggung jawab saya nawarin produk padahal saya nggak serius belajar menyelesaikan masalahnya mereka. Nah makanya bentuk tanggung jawab saya waktu itu udah saya stopin dulu tapi saya kasih alternatif. Coba deh pakai ini, coba deh uh, uh, pakai alternatif yang lain atau mungkin memang saya uh, lebih tertariknya ke dunia edukasinya itu sendiri. Jadi itu sih lebih banyak uh, berpikir Lebih banyak uh, tanya ke diri sendiri Apakah benar-benar uh, worth it Buat dibikin, jadi nanti kalau emang ada Alasan yang, oh kayaknya layak Coba aja, coba dibikin meskipun Belum kebayang gitu, apakah nanti Benar-benar bagus, atau jadinya uh, Berhasil apa enggak hmm,
1: Jadi lebih ke, apa ya Kalau uh, proses berpikirnya lebih banyak ke diri sendiri ya? yeah. Karena Kebetulan yang Apa produk ide produknya yang Hilman pikirkan itu adalah yang menyelesaikan masalah sendiri, benar iya, sih? Betul. Jadi
0: user pertama kita adalah diri kita sendiri. Betul. Nah <laughs> itu salah satu Dan struggle itu, dengan si ini itu. Saya nggak merasakan dunia OKM ini, <laughs> ya saya sulit <laughs> okay. untuk ngembangin ini. Hmm. Ya.
1: ya, jadi kalau buat teman-teman yang mikirin produk terlalu apa, wah usernya harus gini harus gitu gitu kan? Start dari diri kita sendiri betul, aja gitu betul. ya. Dan itu keuntungannya adalah. Kita tahu di mana uh, ya, di mana yang tidak dibutuhkan gitu kan Karena usernya adalah kita yang menggunakan nanti bakal kita gitu betul, ya Betul, yeah. betul yeah, yeah. Tips yang menarik Nah sekarang kalau uh, kita kembali ke teknologi uh, Hilman sekarang
0: lagi suka ngoprek apa nih? Saya sempat ngeliat-ngeliat uh, Svelte waktu itu Waktu itu masih yeah. jarang lagi nge-share Nah ini mungkin uh, sedikit jarang dilakuin Tapi saya saranin buat ke teman-teman Kalau misalnya ada teknologi baru waktu itu yang saya lakuin Saya coba cari foundernya siapa, backgroundnya dia apa, terus apa sih filosofi dia bikin ini. Soalnya kalau kita sekedar mau ngikutin sesuatu itu nggak ada habis-habisnya. Jadi, dan menurut saya yang dipelajarin pun dikit kalau kita cuma belajar dari sisi teknikal, jauh lebih banyak kita bisa belajar kalau kita belajar filosofi dasar atau pondasi dasar si orangnya bikin teknologi tersebut. Apa ya, saya nggak banyak ngoprek-ngoprek dari sisi teknologi, Tapi uh, lebih suka itu tadi lebih suka uh, mikir apa yang bisa saya bikin nanti pas mau bikinnya itu baru uh, mikirin teknologinya apa.
1: Oke oh, oke. Okay. Nah tapi untuk kontennya si sekolah coding sendiri itu uh, gimana hasil dari belajar yeah. uh, eksplorasi sendiri atau ada permintaan dari uh, apa dari
0: uh, anggota atau gimana? Ya yeah. uh, kalau di sekolah coding sendiri jadi cara belajar saya itu. Saya kayak mengisolasiin waktu saya, jadi misalnya sebulan ini atau bisa sebulan, bisa dua bulan misalnya, full untuk belajar hal tersebut, terus saya coba bikin sesuatu dari satu materi ini, dari situlah saya pecah ke beberapa konten. Keuntungan dari sisi saya, saya pusingnya pada saat waktu itu aja. Saya pusingnya waktu itu, terus setelah saya rilis konten, kalau teman-teman nanya saya sekarang, Mas pelajaran yang ini gimana sih? Saya juga udah lupa gitu. Saya juga udah gak tahu teknis detail codingnya teknisnya. Saya juga nggak tahu. Tapi pada saat itu ya saya tahu saya bisa nge-share. Nah jadi itu yang orang biasanya kaget tuh kok bisa sih pelajarannya banyak banget sendiri. Saya pun belajarnya nggak bersamaan langsung semuanya. Tapi saya biasanya saya fokus belajar dalam kurun waktu tertentu satu subjek tertentu. Dari situ saya pecah ke beberapa video ke beberapa playlist. Nah nanti kalau dari sisi bisnis, baru kita bisa ngatur waktunya, oh jangan rilis langsung sekalian, rilisnya misalnya pelan-pelan, per minggu, per minggu, atau per bulan. Jadi kelihatannya e, kontennya terupdate, kelihatannya bervariasi kontennya, padahal kalau secara sisi manusianya, saya sendiri pun e, terkekang gitu belajarnya di waktu tertentu dan ngajarnya di waktu tertentu aja.
1: Kalau gaya kayak gitu nggak ada masalah dengan e, apa teknologi yang updatenya mungkin setiap berapa
0: bulan sekali gitu. Iya. Yeah. Ada itu, masalah nggak dengan itu? Iya, itu uh, jelas masalah. Kalau dari sisi bisnisnya, pasti kita losing customer yang kayak, ah, nggak deh, uh, misalnya Laravel nggak mau deh, kalau nggak ada Laravel 8-nya, misalnya yang paling baru. Mm -hmm. Nah, tapi yeah. kalau dari sisi saya, dari sisi pengajar pun, uh, saya pelan-pelan mau shift, oh, harusnya saya nih ngajarnya ke first principle-nya, atau ngajar yang dasar-dasarnya. Jadi, uh, pada saat kita ngajar pun, dari sisi pengajar, saya berusaha Bukan sekedar technical codingnya, tapi ngajarin kenapa sih uh, pakai ini, kenapa sih nulis ini. Termasuk saya ngajarin yang paling penting itu ngelihat dokumentasi. Itu yang kita males oh. banget luar biasa ngelihat dokumentasi. Maunya, <laughs> maunya langsung tutorial terupdate begitu. <laughs> padahal ada dokumentasi. Jadi uh, dari sisi saya pun berusaha bertanggung jawab dari pengajarnya itu ngasih yang lebih ke akar akarnya atau lebih ke dasar dasarnya. Masalah teknikalnya hmm. jadi uh, kayak secondary. Oke,
1: okay. jadi lebih ke apa ya ke gimana cara mempelajari satu framework itu tanpa tergantung kepada versinya. Iya ya?
0: betul, hmm. e, termasuklah apa hmm. misalnya mental dalam belajar, mental dalam belajar sesuatu yang baru. Tapi ya itu tadi kita nggak bisa pungkiri dari sisi bisnis ya kita ada kebutuhan itu buat ngajar e, konten terbaru sekali-sekali masih e, nge-share kayak gitu. Masih diupdate. Iya ya. betul. Kalau hobi di luar e, programming, di luar bikin produk, ada nggak sih? Uh, Banyak sih kalau olahraga, saya hobi olahraga sebenarnya suka futsal, hmm. suka bulu-bulu bulu tangkis, okay. uh, bola. Jadi termasuk nonton bolanya juga suka. Hmm. Cuma emang semenjak pandemi udah jarang banget olahraga, <laughs> jarang luar biasa. Uh, <laughs> yeah. Hobi yang lainnya mungkin baca buku sih, yang benar-benar uh, waktunya banyak banget tuh baca buku. Meskipun bukan buku hmm. ya, baca artikel atau yeah. apa gitu. Yeah. Mumpung
1: nih, mumpung ngomongin buku Ada rekomendasi buku nggak uh,
0: Buat teman-teman yang sedang mendengarkan podcast Oh iya, yeah. uh, banyak banget sebenarnya rekomendasi buku Tapi yang yeah. kepikiran dari pembahasan kita tadi itu Ada yeah. uh, Work Itu karyanya Cole Newport Dia seorang mm -hmm. profesor di Amerika Jadi dia itu uh, ngasih sebuah obat Atau apa ya, sebuah solusi di tengah Masa-masa sosial media di tengah teknologi yang terus berkembang Ada satu yang kita kehilangan yaitu fokus dalam bekerja Nah disitu yes. e, banyak banget hal-hal yang saya hasilkan sekarang tuh dari situ Dari saya bisa berusaha mengisolasikan diri untuk belajar hal-hal tertentu Terus dituangin jadi karya Nah itu kita anggap sepele banget gitu Fokus kerja tuh kayak sepele banget Tapi sebenarnya kalau teman-teman bisa Benar-benar fokus, mau belajar, mau kerja Saya yakin hasilnya tuh bisa jauh lebih dari orang lain
1: Ya, yeah, uh, salah satu problem utama di dunia internet sekarang ya Distraction yeah, ya Betul, <laughs> Distraction. betul. <laughs> Apalagi kerja dari rumah ya yeah.
0: Kalau Hilman mau kerja di rumah terus ya uh, Sempat ya? bereksperimen ini uh, Tahun lalu saya nyewa kantor Nyewa, bukan nyewa ah. kantor sih, kayak nyewa ruangan S gitu Kalking space uh, yeah. ah. uh, Kayak nyewa ruangan, hmm. terus saya coba di situ Selama setahun uh, Nah cuma okay. dalam timeline setahun ini Saya menikah Di bulan keberapa hmm. Nah ternyata dunia menikah tuh sesuatu yang jauh Berbeda lagi Oke, okay. okay. Ada banyak <laughs> faktor lagi lah Yang bikin kita betah di rumah <laughs> hmm,
1: ya, 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 ya. ya Kalau udah biasa kerja di rumah sih enak ya Ya betul, hmm. emang nggak terlalu, kalau... terlalu kaget itu problemnya problemnya di masa pandemi juga salah satunya itu karena kerja di rumah di rumah itu distraction-nya juga nggak main-main ya, gitu. betul betul <laughs> ya mungkin yang yang ideal ya kita harus punya ruangan sendiri ya. yang
0: terisolasi supaya bisa deportnya ya kasihin juga Jadi, ke keluarganya atau ke siapapun kita ya. tinggal bareng di situ harus ngasih tahu kalau Kita tuh bukan lagi liburan, kita tuh <laughs> lagi kerja atau lagi belajar. Ya, ya Keliatannya kan di rumah soalnya kurang jelas. Betul. <laughs> Terus uh, buku lain mungkin yang impact-nya luar biasa buat saya itu hmm. uh, The Four Hour Workweek, karyanya Tim oh, Ferris. Di situ ya. uh, ngajarin kita gimana berusaha untuk uh, hidup kita ini betul-betul kita definisiin sejak awal kita mau hidupnya tuh seperti apa sih, jangan sampai kita hmm. uh, kerjanya luar biasa sibuknya, padahal nggak sesuai dengan apa yang kita mau. Di situ saya belajar okay. banyak banget juga. Iya, yeah, yeah. salah satu buku uh, bestseller juga ya itu ya. Betul.
1: Nah, uh, ada tips nggak buat teman-teman yang uh, sedang mendengarkan, terus pengen jadi developer yang lebih baik?
0: Gitu? Kalau saya sih, Tadi termasuk banyak-banyak bikin sesuatu, karena mm -hmm. lewat bikin sesuatu itu justru kita banyak belajar. Kalau kita cuma ngikutin tutorial, kemungkinan besar programnya berhasil, karena kita ngikutin apa yang orang lain udah tulis, jadi apalagi cuma copy-paste gitu dari artikel orang, hmm. ya kemungkinan juga akan berhasil. <laughs> <laughs> Tapi kalau... Kecuali <laughs> kalau versinya udah beda, <laughs> error. <laughs> di situ, itu justru bagus di situ. Kita bisa belajar hmm. gitu. Jadi... bener-bener hmm. uh, niatin buat bikin sesuatu, nggak usah pusing dulu apakah akan dapat 1 juta user, gak usah pikirin itu dulu <laughs> coba, okay. coba bikin sesuatu dulu, at least yang Mas Riza bilang coba apa sih masalah yang kamu alami sekarang coba bikin hmm. aplikasinya atau bikin sesuatu dari situ jadi dari situ justru kita banyak belajar terus tips lainnya uh, meskipun buat teman-teman yang suka belajar sendiri biasanya bilang oh ya saya belajarnya otodidak gitu, tapi aslinya saya Mas Rida dan siapapun gak ada yang belajarnya sendiri. Kita pasti punya komunitas, kita uh, at least kalau nggak aktif di komunitas pasti kita belajar dari orang lain lewat resource-resource yeah. yang ada di internet. Jadi walaupun okay. kita bilang belajar sendiri itu sebenarnya kita nggak benar-benar sendiri. Hmm. Uh, walaupun tidak terlalu aktif. <laughs> di uh, mungkin website aja saya ngarahinnya hilman.id website uh, ya? ya? di situ juga ada link-link uh, apa? link-link Twitter, Instagram iya. Gitu. Yeah. Ada email juga di situ.
1: Ada email juga yang bisa langsung di kontak ya. Iya. Oke okay, kalau gitu terima kasih banyak Hilman atas waktunya, atas ceritanya uh, sukses terus buat karir dan kehidupannya. Kita ketemu lagi
0: lain waktu. Sampai jumpa. Siap. Uh, saya juga terima kasih banyak kesempatannya buat Mas Riza. Semoga jadi jalan juga buat kenal banyak orang-orang lain di sini. Amin, sholat,
1: Itu dia episode ceritanya developer podcast kali ini Nantikan episode-episode ceritanya developer podcast selanjutnya Kritik saran atau sekedar Hai, Silahkan email ke rizafahmi at Atau mention rizafahmi22 di twitter Sertakan juga hashtag ceritanya developer Dan buat teman-teman yang mau support podcast ini agar terus ada Bisa dengan cara subscribe ke iTunes atau Spotify Search aja ceritanya developer Terus langsung subscribe dan kasih rating serta komentar Bisa juga subscribe ke podcast klien pilihan seperti Pocket Cash, Anchor FM, Google Podcast, dan masih banyak yang lainnya. Jangan lupa tinggalkan juga komentar atau review di sana. Selain support dalam bentuk rating, saya juga mengharapkan teman-teman untuk support podcast ini dalam bentuk lain. Teman-teman bisa mendonasikan sebagian uangnya untuk keperluan podcast ini. Teman-teman bisa donasi lewat GoPay atau OVO via Fami. Sekali lagi, karyakarsa.com slash Riza Fahmi. Sampai bertemu di episode berikutnya. Bye!